0: Rồi xin kính chào và mến chào và thân chào tất cả quý vị và các bạn à, Đây là tâm sự buồn vui và tôi cũng rất là cân nhắc với cái bài này Thật chất là với tôi thì mấy cái bài này nó cũng bình thường, nó cũng không phải là quá nặng nề đâu Nhưng mà sẽ có nhiều người cái dung lượng trái tim coi vậy thôi chứ chưa chắc là chịu được những cái bài như thế này Thế thì hãy cân nhắc, ha hãy cân nhắc khi mà tiếp nhận những cái bài này À, có thể nó vượt sức chịu đựng của nhiều người Mặc dù cuộc sống này để gọi là công bằng Thì uh, Chúng ta cũng phải công bằng với mọi sự trên đời này Cái câu chuyện của bạn Ly nói trong cái bài này là Nó nó thật lắm các bạn Nó thật lắm Đương nhiên nó thuộc về cái mảng tối Mảng tối có nghĩa là ít thấy Chúng ta hay chiếu Spotlight Chiếu cái sự chú ý của mình Vào những thứ dễ thấy nhưng mà sẽ có những thứ nó vẫn tồn tại đó thôi. Nhưng mà nó ít hơn. Và chúng ta không thấy. Tôi, tôi, thật sự tôi, tôi cũng rất là, thứ nhất là rất là thương. Và thứ hai là rất là nể khi bạn kể là cái trải nghiệm của bạn ở hai góc nhìn. Thì tôi cũng muốn góp một chút, giống như bạn nói, góp một chút suy nghĩ của mình vào. À, bạn đã từng là người chỉ trích những cái người làm cái việc kia đúng không? Nói như thế mà để bạn hiểu rằng chỉ trích là cái thứ dễ nhất trên đời này. Đó là cái thứ nhất Còn cái thứ hai Chúng ta không cho người khác được thứ mà mình không có Để tôi giải thích rõ hơn cái việc này Mặc dù nghe thoạt qua thì nó không liên quan đâu Khi một người đang làm một cái chuyện dạy dột Bạn ngăn họ lại đúng không Bạn suy nghĩ mà xem bạn đang cho họ cái gì Tất cả những gì bạn đang cho họ Là một cái sự áp đặt họ phải sống Và tích cực Theo suy nghĩ của bạn Chứ nói thẳng ra Bạn chả hiểu họ đang nghĩ gì Tại vì cái vết thương lòng nó trừu tượng lắm Và có nhiều người rất là may mắn Chưa bị những cái vết vết thương lòng khủng khiếp Nên họ không hiểu được rằng Có những người có những cái vết thương lòng rất khủng khiếp Rất là giả man Và thế là những kẻ may mắn Tạm gọi là như vậy Những kẻ may mắn Cứ nghĩ mình đỉnh lắm Và quay trở lại phê bình những người tổn thương hơn mình Cái những cái triệu chứng mà trầm cảm á thực sự bây giờ tôi thấy xã hội vẫn bây giờ đỡ lắm rồi Tại vì mọi người bắt đầu ý thức được trầm cảm là cái gì Báo, đài, TV youtube Rồi những cái kênh cá nhân Hoặc là những cái kênh của những cơ quan y tế Họ nói về trầm cảm nhiều Nó cũng tương đối khô khen Nhưng mà dù sao Mọi người bắt đầu biết nhiều hơn về trầm cảm rồi mặc dù cũng hơi buồn tại vì cái người bị họ họ mới chủ động họ tìm hiểu về trầm cảm nhưng mà lúc đó họ không không nhiều sức mạnh nữa nhưng mà những cái người khỏe mạnh thì cũng biết về trầm cảm không nhiều đâu đôi khi họ cười họ thấy trời những cái việc nhỏ nhôi nhỏ bé mà làm gì căng dữ đời của tao hồi xưa này tao làm bao nhiêu chuyện khó khăn này mà tao còn sống được tụi bay thế hệ trẻ bây giờ chỉ có ăn có học có chơi có làm mà yếu quá (cười) yếu đấy đôi khi Không hiểu thì không giúp được không Chẳng những không giúp được Mà còn làm tình hình tồi tệ thêm Thì những cái người mà mang những cái chứng trầm cảm Tâm lý của họ vốn đã bất ổn rồi Mà bây giờ những người xung quanh Những cái người mà cứ cho rằng mình hiểu đời á Lại dồn họ thêm một cái áp lực nữa Thì họ bế tắc lắm Cái bài này có lẽ sẽ có vài bạn Đang bị trầm cảm Đang nghe Thì tôi muốn các bạn hãy tin cái lời của bạn Ly nói Vì nó là như vậy thật các bạn Nó là như vậy thật đấy Tôi không biết là các bạn có tin linh hồn không? Các bạn có tin về tâm linh không? À, với bản thân tôi nha Cái này tôi cũng đã có tâm sự với vài bạn Trong cái tâm sự buồn vui này rồi Các bạn có thể hủy hoại một cái thể xác Nhưng mà các bạn không thể hủy hoại Một linh hồn Mà các bạn nghĩ mà xem nỗi đau Từ đâu mà ra Có phải là từ thể xác mà ra không Hay là từ tâm hồn mà ra Thế thì cho dù nha Ở cái khía cạnh logic nhất á, Thì nó nó sẽ hơi bị nghịch nghịch logic Ở chỗ này bạn đau về tâm hồn nhưng mà bạn lại đi hủy hoại thể xác Thì chỉ có cái thể xác của bạn bị hủy hoại thôi Còn tâm hồn nó vẫn là đều xem, nó vẫn y cũ thôi. Mà tôi cũng hay nói vui với những người Thậm chí có người, có tôi có vài người bạn Họ tâm sự với tôi là họ muốn chết luôn Thì tôi nói với họ như thế này Bây giờ mày chết thì tao không cản Nhưng mà mày có tin linh hồn không? Nếu có linh hồn á, mày có bao giờ mày cảm giác Khi mày chết rồi á, thể xác của mày không còn nữa nhưng mà linh hồn mày còn thì lúc đó mày có bây giờ mày nghĩ thử coi lúc đó mày có hối hận không tại vì linh hồn còn có nghĩa là nỗi đau vẫn còn nỗi đau vẫn còn đau khổ buồn mọi thứ đều còn Cứ đâu có đi mất đi đâu đúng không mà bây giờ giả sử đứt bóng cái rồi muốn nhập ngược trở lại nhập cũng chả được một trong những lý do của những người muốn kết thúc sự sống này vì họ tin rằng hủy diệt cái thân xác này là hết Nhưng mà đó cũng là một cái cú đánh cược Nó hên xui lắm các bạn Ai chắc được là Khi mà cái thân xác này không còn Thì liệu linh hồn có còn không Mà các bạn tưởng tượng linh hồn này nếu nó còn thiệt nha Thì lúc đó các bạn sẽ hối hận vô cùng luôn Vì các bạn muốn được sống lại Cũng không sống được Muốn nhập trở vô ngược lại cái thân xác này cũng không nhập được Muốn hết đau Cũng không hết đau được Vì nó thuộc về phạm trù linh hồn mà Nên tôi muốn các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ vì tôi và các bạn bây giờ cũng không chắc là sau cái chết Liệu chúng ta có hoàn toàn hồn siêu phách lạc hay không Hay là chúng ta vẫn sẽ mang cái niềm đau đó Nếu mà sau sự sống á, Mà vẫn mang niềm đau đó thì các bạn xui lắm luôn á Nên hãy suy nghĩ thật kỹ về cái việc này Nha, đôi khi mình không giải quyết được gì cả Chỉ là uổng đi một cái thân xác à, Lại quay trở lại Cái bài này tôi sẽ tâm sự ở cái mô hình nó cũng hơi dứt dắt xíu Tức là tôi nói, đầu tiên là tôi phân tích cái khía cạnh những người chỉ trích, những người trầm cảm. ha Sau đó tôi qua một cái đối tượng khác và bây giờ tôi lại quay ngược trở lại đối tượng ban đầu. Um, thực chất là cái thế giới này nó tương đối ồn ào Căn bản là ai cũng chỉ muốn nói thôi, đúng không? Ít ai muốn nghe lắm. Đặc biệt là thấy những cái người mà họ tiêu cực quá thì... Sẽ có nhiều người xung quanh họ chịu nổi. Và thế là thay vì cố gắng để hiểu họ. Để hiểu những cái người đang bị với thương tâm lý xung quanh mình. Nó đang cảm thấy gì thì. Những cái người xung quanh họ lại răng đe Họ lại ngồi họ khuyên. Khuyên nhủ Họ lại người họ dạy đời. Mà thực chất là các bạn. Làm sao các bạn có thể dạy một người. Trong một cái trải nghiệm mà bạn chưa hiểu nó là cái gì. Sao bạn dạy được. Và cái người kia sẽ cảm thấy cô đơn cùng cực. Một trong những cái lý do mà gây cái... Làm cho người ta trở nên cô độc nhất Là cái cảm giác không ai hiểu mình Không ai hiểu mình hết Thế thì tôi nói thiệt á Những người xung quanh chẳng thà các bạn thấy một người đang trầm cảm Các bạn bỏ mặt luôn Không chừng họ còn cảm ơn bạn Chứ mà bạn bay vô bạn khuyên bạn dạy Bạn dạy đời đủ thứ á họ cô đơn lắm Ở đây cái tình trạng bỏ mặt á Nó đã là một cái điều xấu rồi Đừng có hiểu lầm tôi nha Ông nào mà nghe ông kỹ chỗ này Nói tôi là gặp ai trầm cảm cứ kệ bà Không phải Đó là một hành động không đẹp rồi, không tốt rồi Nhưng mà dù sao nó vẫn đỡ tệ hơn So với việc mình dạy đời, mình khuyên, mình ép buộc người ta phải sống tích cực Tệ lắm Muốn thương một người đang hoảng loạn tinh thần nó không dễ đâu các bạn Nó cần phải có một tấm lòng bao la rộng lớn Và nó cần thời gian đó. Chứ mà hồi nhỏ, ví dụ như một đứa con sinh ra trong một gia đình Mà từ nhỏ tới lớn, cha mẹ nó không bao giờ lắng nghe nó Cứ nó nói gì ra cũng bị đớp 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 thì sau này nó bị trầm cảm sao mà nó khuyên nó nó nghe lời khuyên của cha mẹ được mà chắc vì cha mẹ đổ tình thương để mà ngồi nghe nó nói hết nhiều khi á, cha mẹ nói thôi giờ con nói đi cha mẹ nghe dễ gì mấy bạn nó nói chừng hai câu và cha mẹ dạy ngược lại nó rất nó chán nó chả muốn nói thế thì cái người mà có thể giúp được những cái người mà đang hoảng loạn tinh thần tấm lòng họ rộng lớn lắm thì thôi nếu mà ai mà lòng hẹp cảm thấy mình giúp không được những người xung quanh thì một là thôi im lặng hai là nhờ ai đó mà cái mình biết là cái người đang về vấn đề họ họ cũng quý cái người người như vậy đó. nhờ họ tới hỗ trợ giùm ví dụ như cha mẹ có đứa con đang gặp vấn đề tâm lý thì ví dụ như nó rất là quý dì ba hay là cô năm gì đó thì hãy nhờ dì ba cô năm tới hỗ trợ đó đó là trường hợp xuất hiện một người nào đó trung gian thì mình nhờ giúp còn không á thì chính bản thân mình á cái người khỏe mạnh đã hãy đi bác sĩ tâm lý trước đi đến đó để và trình bày cho họ biết là à, nhà tôi có một người như vậy thì theo chuyên viên theo chuyên gia có thể tư vấn cho tôi nên làm gì được không đó chứ mà cũng đừng có ép mấy cái người đang bị vấn đề như vậy phải đi khám tâm lý tâm thần họ không có đi đâu và họ cảm thấy bị sỉ nhục nên phải rất tinh tế các bạn muốn thương người khó lắm thiệt cần phải một cái sự kiên trì vô hạn một cái sự tĩnh lặng vô hạn một cái khả năng lắng nghe vô hạn thì dần 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 á khi mà những cái người mà bị vấn đề tâm lý á cái ngày mà họ cảm nhận được tình yêu của những người xung quanh muốn giúp họ thì may ra họ mới khỏi được chỉ có tình yêu tình thương mới 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 chữa lành được những cái vết thương thôi các bạn còn bao nhiêu cái thứ trí tuệ bao nhiêu cái thứ thông minh bao nhiêu cái thứ khoa học này nọ xin lỗi các bạn bạn áp dụng đi coi hiệu quả không chỉ có tình thương mới trả, trả trả lời được thôi. Ha, đó là vai trò của cái người hỗ trợ. Bây giờ chơi cái trò giết sắc thì tôi lại quay trở lại câu chuyện của những cái người đang gặp vấn đề. Um, thường thường á, chúng ta mất một thời gian rất dài để trở nên trầm cảm nặng nề. Ai trong chúng ta cái, cái tình cái tình trạng ban đầu á, nó cũng nhẹ và nó kéo xuống một thời gian nó mới đâm ra khủng hoảng và đến một giai đoạn nào đó mà chúng ta cảm thấy bị 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 kích động cực độ và chúng ta làm những cái hành vi mà chúng ta không hề lường trước được trước đó luôn chúng ta làm những hành động dại dột đường đột và lúc đó thì giống như là mình bị ma quỷ nhập luôn hết thiệt nó nó bị kích động cực độ và tự nhiên mình làm cái hành vi đó nó mình không biết sợ gì nữa kiểu vậy thế thì tôi mong là sao có thể chúng ta ra đời chúng ta bị cuộc đời trù dập vùi dập và chúng ta đau lòng lắm và chính những cái thất bại Những cái vấp váp Những cái vấn đề như thế Những cái tan vỡ trong tình cảm này nọ Nó làm cho chúng ta Đau đớn Chúng ta trách móc mọi người và Nhưng mà chúng ta bất lực Trách mãi thì cũng không được gì Đâm ra chúng ta sống giặc dịu Chúng ta tiêu cực hàng ngày Và chúng ta tìm đến một cái giải thoát Nó nó cần thời gian Để mọi thứ trở nên tồi tệ như thế Thế thì các bạn nên hiểu một cái điều như thế này Dù gì thì gì các bạn cái người cần thương bản thân mình nhất là mình Mặc dù tôi biết là Những cái người tìm đến sự giải thoát đó, những cái Là những người thiếu tình thương nhất Nhưng mà nó bi kịch nằm ở chỗ là Chính họ không có thương họ Tôi tôi rất muốn mọi người hãy thương bản thân mình Thậm chí là thà ích kỷ cũng được Vì ích kỷ nó cũng còn tốt hơn là Rời bỏ cuộc sống này Ích kỷ là sao Thèm cái gì ngon nhất đúng không Mình ăn trước đi Thiệt Nó vẫn tốt hơn là rời bỏ cuộc sống này Thích cái gì nha Mình 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 chơi cho mình trước Vẫn tốt hơn rồi rời bỏ cuộc sống Thương bản thân mình trước Nghĩ cho mình trước cũng được Để mình cảm thấy yêu đời Mình cảm thấy cuộc sống này nó đẹp Và điều quan trọng nhất Là mình cảm thấy trách nhiệm với cuộc sống này Cuộc sống của chính mình Để mà khi không ai thương mình hết á Vẫn còn mình thương mình Vẫn còn mình thương mình Cái sự cô đơn á các bạn Khi chúng ta ở một mình Nó cô đơn thật Nhưng mà nó không bao giờ đáng sợ Bằng cái việc chúng ta ở chỗ đông người mà thấy cô đơn Đúng không? Ở chỗ đông người mà thấy cô đơn Là nó giả man lắm Tại sao? Tại vì mình mình bị lệ thuộc vào người khác Mình cần ai đó làm cho mình bớt cô đơn Nhưng mà Ở chỗ đông người mình thấy mọi người đông quá Nhưng mà không ai làm cho mình hết cô đơn cả Mình có sự so sánh Mình có sự chán nản Và mình cô đơn cùng cực Nó nặng hơn cái trường hợp mình ở một mình Vì ít nhất mình ở một mình á Cũng không ai làm mình cô đơn Không ai giúp mình hết cô đơn Nhưng mà vẫn có vài phần trăm mình chơi được với mình vẫn có vài phần trăm mình giúp được mình Vẫn có vài phần trăm Mình để ý tới cuộc đời của mình Mình để ý tới cảm xúc của mình để ý tới suy nghĩ của mình Chứ mà đi ra ngoài là mình để ý tới người khác không à Mà nếu người xung quanh mà không để ý tới mình Là mình cô đơn cùng cực lâu dài nó nặng lắm Vậy thì ít nhất đặt cho mình một cái trách nhiệm Tôi phải thương tôi Còn tôi thương tôi bằng cách nào á? Thì có nhiều cách Tại sao mọi người không phân biệt tôn giáo nhau Mọi người khi bắt đầu có tuổi chút xíu Rất nhiều người bắt đầu tìm đến thiện Thiền các bạn Không phải ngẫu nhiên như vậy đâu Nếu các bạn đủ quen biết Mối quan hệ các bạn đủ rộng Thì các bạn sẽ thấy là Những cái người 50-60 tuổi Đặc biệt là những người giám đốc Những cái người mà cả một cuộc đời Chinh chiến, chiến đấu, đấu tranh Và có cả một cơ ngơi Cuối cùng hết về già Họ lại tìm đến thiền Tại vì sao các bạn biết không Họ mệt quá rồi Thiền là cách để mình được thảnh thơi Bảo thiền mà có một cái mục đích Thì nó hơi quá đáng Nhưng mà ít nhất giai đoạn ban đầu của thiền là mình tìm đến nó để cuộc sống mình nó ổn hơn xíu cái hay nhất của thiền á là mình chấp nhận mọi thứ đến với mình như nó vốn có mà không phán xét bạn bị trầm cảm một phần là do chúng ta không không biết thiện ai đó chia tay mình đúng không khi mà mình nhìn dưới một cái lăng kính thiền á thì mình chấp nhận đó là một sự kiện nỗi đau tới mình chấp nhận đó là một sự kiện bản thân mình bây giờ nó giống như là một cái tấm lưới vậy các bạn và khối nó đi qua cái tấm lưới đó Lúc đó thì nó nồng nặc mùi khói luôn Nhưng mình không lưu giữ cái khói đó lại Nó đến mình nồng nặc rồi sau đó nó đi Đó là thiền Mọi thứ đi qua cuộc đời của mình Đau thì đau á Đi qua ngay lúc đó thì chắc chắn là mình sẽ phải đau khổ rồi Nhưng mà nó xuyên qua mình luôn Nó đi qua sự kiện đó nó đi qua mình luôn Thế là mình không níu giữ Mình không phán xét Mình không tác động Nó hết nhanh lắm Còn nếu cái trường hợp mà mình không biết thiền á thì những cái sự kiện đó nó đi qua mình đó Nhưng mà mình giữ nó Mình không có buông nó ra Mình nếu giữ nó Và mình nếu giữ nó Ngày tháng năm Mình nếu giữ nó càng ngày Những cái điều đó nó càng phình to ra Và nó nó đè chết mình lúc nào cũng hay Thành ra nó nếu các bạn thương mình đó Các bạn sống có trách nhiệm với bản thân mình đó, Hãy cứ yêu đi Hãy cứ làm giàu Hãy cứ đấu đá Hãy cứ chiến đấu ngoài xã hội gì Tùy các bạn Nhưng hãy nhớ trong đầu của mình một chữ Thiền Hãy nhớ trong đầu mình chữ thiền nhé Bây giờ không cần học cũng được Hãy nhớ trong đầu mình chữ thiền Rảnh rảnh tìm hiểu về thiền Coi coi nó là cái gì Và hãy học nó Có những thứ mình không học Mình không hiểu nó là cái gì Mình chưa trải nghiệm mình không hiểu nó sao Nó nhiệm màu, nó tuyệt vời sao Mình không hiểu được đâu Vậy nên Thôi thì mình cứ xem nó như một môn học thôi Nhưng mà Ghim vô đầu chữ thiền cho tôi Ghim vô đầu chữ thiền Và Có cơ duyên thì, thì hãy tìm hiểu Và rồi các bạn sẽ hiểu được Trầm cảm dưới một cái góc nhìn rất khác Hiểu được những đau khổ cuộc sống này với một cái góc nhìn rất khác. Cảm nhận khi bị phán xét hay là khi được khen. Nó cũng sẽ rất khác so với bây giờ. Nói chung là nhìn cuộc đời với một cái lăng kính. Nó 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 rõ ràng hơn các bạn. Nó tinh anh lắm. Và khi các bạn thiền được rồi á, thì các bạn kinh doanh. Các bạn làm ăn nó cũng tốt hơn nữa. Thiệt. Nói nhiều người mà thiền ở đây mà thiền giỏi á. Hy vọng đừng chửi tôi nha. Nhưng mà thực sự là khi các bạn thiền được rồi á bạn làm ăn, bạn có những cái ý tưởng nó cũng một cái mức độ nó cũng chất lượng hơn bình thường rất nhiều và bạn sẽ hạnh phúc hơn đó là điều chắc chắn. đương nhiên thiền đối với tôi là một trong những thứ khó làm nhất trên đời này. Ai mà mới thiền lần đầu mà cảm thấy phê hay là phê thì chỉ có hai trường hợp thôi. Một là bạn bạn làm sai rồi, hai là bạn thuộc về số ít có một cái năng khiếu ngộ nhiên. Còn hầu hết chúng ta thiền khó lắm nên là phải tập hàng ngày hàng tháng. Nhưng mà làm được rồi á thì những trải nghiệm của người bạn. Đã kể cho chúng ta nghe câu chuyện trong ngày hôm nay Những cái trải nghiệm rất tồi tệ Nó sẽ nhẹ nhàng Và nó sẽ không tới mức nghiêm trọng như thế Hy vọng tất cả chúng ta sẽ có Một cuộc sống tốt đẹp, bình an, hạnh phúc Chúng ta không có né tránh Những cái chủ đề như thế này Chúng ta vẫn tiếp nhận nó, vẫn phân tích nó Nhưng sẽ luôn có những giải pháp Luôn có những góc nhìn tiêu cực Và trong một cái con hầm mà nó tối thui Thấp lên một ngọn nến thôi Thì nó cũng đủ sáng rồi Hy vọng cái bài này sẽ là một cái ngọn nến 娘娘